0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το Life of Politics. Σήμερα θα συνομιλήσουμε με τη Λένα Αργύρι, ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσιγκτον. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Λάιφο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Λένα Αργύρι, γεια σου. Γεια σου Βασιλική. Θέλω να σε ρωτήσω, Σχετικά με τις σχέσεις της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, τώρα να δούμε τι έχει αλλάξει με την νέα διοίκηση. Η ελληνική πολιτική ηγεσία υποδέχτηκε με αρκετά μεγάλη ανακούφιση την αποχώρηση του Τραμπ, ο οποίος είχε μια προσωπική σχέση και συνεργασία με τον Ερντογάν, όπως φάνηκε και από την περίφημη διπλωματία των γαμπρών, η προσδοκία ήταν ότι η νέα διοίκηση Biden θα στρίμωχνε την Τουρκία, αλλά μετά είδαμε ότι άρχισαν να διατυπώνονται και κάποιοι προβληματισμοί, ότι είναι πολύ σημαντικοί για να την αφήσουν να συνεργάζεται με τη Ρωσία. Και τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερες αναλύσει με αφορμή και το Ουκρανικό, που λένε ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει, προσπαθεί ήδη δηλαδή να προσεγγίσει ξανά τι ΗΠΑ, προσδοκώντας να λάβει και κάποια ανταλλάγματα γι' αυτό. Θα ήθελα να σε ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει με τις σχέσεις των ΗΠΑ και της Τουρκίας και τι ακριβώς έχει αλλάξει με τη νέα διοίκηση.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν με τις τάσεις απέναντι στην Τουρκία έχει διαψεύσει όλες τις προβλέψεις που γινόντουσαν πριν κερδίσει κερδίστης εκλογές. Υπήρχαν πάρα πολλοί που έλεγαν, τους οποίους τότε τους λέγανε εδώ στην ΟΑΣΜΑ έλεγαν ότι αυτό που θα δούμε με την νέα κυβέρνηση είναι να αλλάζουν όλα, θα είναι μια ριζική ανατροπή όσον γνωρίζαμε σε αμερικανότουρκικέ τουρκικες Τελικά φαίνεται πως πράγματι όλα αλλάζουν. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Είναι σίγουρο ότι η Τουρκία κάνει προσπάθειες για να βρει μια πόρτα ανοιχτή στο λευκό οίκο. Όμως έχουν περάσει ήδη τρεις μήνες, 100 ημέρες από την ανάληψη της προεδρίας από τον κύριο Μπάιντεν και δεν έχει ανοίξει αυτή η πόρτα, δεν έχει σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο να κάνει την πρώτη επικοινωνία, είναι τελείως παγωμένο το κλίμα ε, και αυτό που λένε εδώ στην Ουάσιγκτον μιλώντας για αυτό το περιβόητο τηλεφώνημα είναι ότι είναι ένα, ένα σύντομο ανέκδοτο πια γιατί οι πάντες, κυρίως οι αναλυτές αλλά και οι δημοσιογράφοι ε, κάνουν πια πλάκα, διακομμωδούνται τον τρόπο με τον οποίο περιμένει με αγωνία εκνευρισμένο ο Τούρκο πρόεδρο, αυτό το τηλεφώνημα από τον ομολογό του. Οι πάντε.
0: Η, ναι, ναι. η εξήγηση, ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η εξήγηση που δίνουν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι, βάζουν αυτό το ερώτημα. Ρωτάνε για ποιο λόγο δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα ο Μπάιντεν με τον Ερντογάν. Από τη στιγμή που έχει επικοινωνήσει με άλλους ηγέτε, ακόμα και με τον Έλληνα πρωθυπουργό.
1: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του έχει επικοινωνήσει με κάθε ηγέτη που έχει σημασία στα, στον κόσμο μας. Ε, έχουν, το έχουν θέσει αυτό το θέμα οι, οι Τούρκοι συνάδελφοι και στο Λευκόικο και στο State Department. Η απάντηση που έχουν πάρει είναι σχεδόν μονολεκτική, ότι θα γίνει, θα γίνει κάποια στιγμή, θα μιλήσει ο πρόεδρος με όλους και σταματούν εκεί, δεν δίνουν δηλαδή κάποια ε, εξήγηση γιατί δεν έχει συμβεί. όμω. όλοι γνωρίζουμε, όλοι μπορούμε να διαβάσουμε έτσι πίσω από τις λέξεις. Ε, προσπαθούν εδώ στην Ουάσινγκτον να ερμηνεύσουν οι περισσότεροι τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει για την επόμενη μέρα δηλαδή πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις σε Άγκυρας Βάσινγκτον την επόμενη μέρα γιατί αυτό που ζούμε τώρα δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει είναι ένα μεταβατικό στάδιο σε αυτές σχέσει σχέσεις σε αυτό,
0: συγγνώμη, αυτό που, που συμβαίνει με το τηλεφώνημα ε, πέρα το ότι έχει ένα συμβολισμό, νομίζω αρκετά ισχυρό, μοιάζει με καψώνι και γνωρίζοντα την προσωπικότητα του Ερντογάν, ε, μάλλον θα το νιώθει πολύ. θα το θεωρεί αρκετά μεγάλη προσβολή αυτό που το έχει γίνει, ειδικά από τη στιγμή που έχει επικοινωνήσει όλες με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι προσβλητικό.
1: Ε, και νομίζω πραγματικά ότι δεν μπορεί να το χωνέψει ο κύριος Ερτογάν αυτό το οποίο συμβαίνει διότι τον έχουμε δει πάντοτε τα τελευταία, στις τελευταίες τρει, μάλλον θα πω κυβερνήσεις ε, να έχει αυτό στο πάνω χέρι, ε, να βάζει αυτό στα όρια, να τεστάρει αυτό στα νερά ε, και να θέτει αυτό στους όρους του παιχνιδιού. Τώρα ξαφνικά βρέθηκε σε ένα περιβάλλον που του είναι τελείως άγνωστο, είναι αχαρτογράφητα, αχαρτογράφητα τα είδα, τα δεν ξέρει. Τι να κάνει, δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει. Ε, είδε ότι οι μαγκιέ στις οποίες είχε συνηθίσει, δεν πιάνουν και πραγματικά βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση. Ε, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και δεν, δεν ξέρω και ποια είναι η στρατηγική που, που θέλουν να εφαρμόσουν εδώ στην Ουάσιγκτον, τόσο ο Λευκό, το λευκό σήκος, όσο και το State Department. Ε, Σίγουρα αυτό που θα δούμε κάποια στιγμή να ξεδιπλώνεται είναι μια στρατηγική τελείως διαφορετική από όσες είχαν εφαρμοστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις γιατί είχαν εφαρμοστεί ανεπιτυχώς. Το βλέπουμε αυτό στην πράξη. Κανείς δεν περίμενε ότι ένας Αμερικανός πρόεδρος θα γνώσε τόσο επιδεικτικά έναν τουρκο του και δεν είναι ότι αγνοεί επιδεικτικά ένα τουρκο ομολογό του, αγνοεί επιδεικτικά και μια ολόκληρη χώρα και μιλάει για μια σημαντική χώρα που έχει μεγάλη στρατηγική σημασία όπως η Τουρκία είτε θέλουμε να το λέμε αυτό είτε όχι, έτσι είναι τα πράγματα όμως αυτό που συμβαίνει σήμερα αντικατοπτρίζει την διαφορετική προσέγγιση και την αντίληψη που έχουν πια οι Αμερικανοί. Ε, χρόνια τώρα προσπαθούσαν να χαϊδεύουν την Τουρκία, να την κρατάνε ικανοποιημένη, να μην θυμώσει η Τουρκία, να μην τη χαλάσουμε το χατίρι να μην μας φύγει γιατί τη χρειαζόμαστε. Τώρα πια εδώ στην Αμερική δεν είναι και οι ίδιοι σίγουροι αυτοί που χαράσουν την πολιτική ότι τη χρειάζονται τόσο πολύ. Ε, με δεδομένο ότι ε, τα συμφέροντα που κάποτε ήταν κοινά ανάμεσα στι δύο χώρε, δεν είναι πια κοινά. Αυτό το λένε πια οι πάντε. Έχουν αλλάξει τα πράγματα στην περιοχή μα. Έχουν αλλάξει τα συμφέροντα, έχουν αλλάξει συμμαχίε, έχουν υπάρξει ανατροπέ. Και αυτή δεν είναι η ουσία νομίζω πια τη μόνη στην οποία λύση. θα έπρεπε
0: να, να εστιάζει κανεί ακριβώ γιατί δεν είναι προσωπικό το θέμα των σχέσεων ερντογαν Γαν Ήταν προσωπικό λόγω τη ε, ιδιαίτερη προσωπικότητα που είχε ομίσει γίνει. Έτσι. αλλά το θέμα είναι αυτό, είναι τα συμφέροντα και οι συμμαχίες. αυτό που μόλις είπες, αυτή είναι η ουσία.
1: Και ξέρεις, οι περισσότεροι αξιωματούχοι εδώ φροντίζουν και το διαχωρίζουν, αυτό ακριβώς που λες, ότι εμείς δεν τα έχουμε με την Τουρκία, εμείς τα έχουμε με τον Ερτογάν και με την πολιτική που ακολουθεί. Ε, υπάρχει ε, ένα σημαντικό κέντρο εδώ στην Βάσινγκτον, το οποίο αποτελείται από πολύ σημαντικά ε, μέλη του Κογκρέσου ε, και από αναλυτές, από δημοσιογράφους μεγάλων Αμερικανικών μέσων και από τα think tanks το οποίο ε, ε, αυτό που κάνει είναι να, να ενισχύει συνεχώς την άποψη και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό βλέπουμε ότι έχει καταφέρει ότι η Τουρκία δεν είναι ανατικατάστατη ε, και ότι η Αμερική πρέπει και αυτό είναι το συμφέρον της να συνεργάζεται, να συντάσσεται και να ταυτίζεται με χώρε οι οποίες έχουν τα ίδια συμφέροντα με αυτοί με χώρες δημοκρατικές, γιατί είναι ξεκάθαρο πια ότι δεν έχουμε μια δημοκρατική κυβέρνηση στην, στην Τουρκία, με χώρες με τις οποίες έχει τις ίδιες αξίες, μοιράζεται, έχει το ίδιο όραμα, μοιράζεται τον ίδιο τρόπο σκέψης, βλέπει τον κόσμο μέσα από το ίδιο πρίσμα. Ε, αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο στην Ουάσιμπτον ότι η... Η, η Τουρκία βλέπει τον κόσμο τελείως διαφορετικά, η υπόλοιπη Δύση δεν τον βλέπει έτσι, αυτό είναι μια πολύ σημαντική διαφορά
0: Και, αυτό και πρέπει... πρώτη φορά μπαίνουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. όχι πρώτη φορά, θέλω να πω ότι δεν είχαν μπει το προηγούμενο διάστημα με τον Τραμπ, ο Τραμπ δεν το έβαζε Και εδώ τώρα βλέπουμε ότι η νέα διοίκηση βάζει στο τραπέζι και αυτό το θέμα
1: η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το, έ, δεν το έβαζε αυτό το θέμα το είχε κρυμμένο στα σηρτάρια του έτσι μεταφορικά να πούμε ο κύριος Τραμπ πραγματικά ήταν εντροπή αυτή η εξέλιξη αποτελούσε ντροπή ε, για, για την Αμερική η οποία αισθανόμασταν όλοι εδώ ότι βλέπει τις εξελίξεις να τρέχουν γύρω τη και δεν δίνει δεκάρα δεν, δεν ενδιαφέρεται καν ε, οι, οι, οι πόλεμοι, παραβιάσεις, γενοκτονίες οι φυλακές
0: είναι γεμάτες από τους πολιτικούς αν αντι του του Ερντογάν είναι γεμάτες με δικηγόρους είναι γεμάτες με δημοσιογράφους είναι πραγματικά
1: λυπηρό είναι κάτι που δυστυχώς δεν φαίνεται πως θα αλλάξει δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ακόμη και αν πιέσει η Αμερική με τον τρόπο που μπορεί να πιέσει, θα κάνει τον Ερδογάν να αλλάξει τη στάση του απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους ή απέναντι στους αυτούς που θεωρεί ότι οργάνωσαν το πραξικόπημα. Καλά όχι, και όχι είναι αλλά είναι σημαντικό,
0: σημαντικό που μπαίνει όμως γιατί είναι στην Ευρωπαϊκή. Σημαντικό. η απεναντι σε αυτους που θεωρει οτι οργανωσαν το πραξικοπημα καλα οχι αλλα ειναι σημαντικο που μπαινει ομως γιατι η Ένωση δεν μπαίνει καν. έτσι. Mm-hmm. Είναι ένα παράδοξο αυτό. Είναι
1: σημαντικό και βλέπουμε ότι ήταν από τα θέματα που έθεσε ψηλά στι προτεραιότητέ του από τη, από τη νούμερο ένα ημέρα που πήγε στο Βαλγραφείο το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θρησκευτικών ελευθεριών. Αυτά τα δύο τα πάνε, πάνε μαζί εδώ στην Αμερική. Ε, και ακούσαμε την κυρία Νούλαντ, που θα, θα γίνει αναπληρώτρια υπουργό εξωτερικών, ε, πριν από λίγε ημέρε, να Περιγράφει την κατάσταση στην Τουρκία ως μια πολιταρχικού τύπου διακυβέρνηση που διολυσταίνει συνεχώς και φεύγει μακριά από τη Δύση και περιέγραψε τη συμπεριφορά της Τουρκίας ως μια μια άκρος προβληματική συμπεριφορά Εντό συνόρων, και εδώ είναι όλα αυτά που λες, αυτά ακριβώς περιέγραψε, και εκτός συνόρων όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε. Ε, γενικότερα υπάρχει αίσθηση εδώ στην Ουάσινγκτον ότι ε, πια τα ραντάρ τους είναι πάνω στην Τουρκία και βλέπουν έτσι με προσοχή ε, κάθε κίνηση που κάνει η Τουρκία, κάθε τι που λέει, κάθε σχεδιασμό που έχει στο μυαλό τη και δεν προτίθενται να αφήσουν ε, πια πράγματα να πέφτουν κάτω. Και βλέπουμε επίση ότι... Και η φρασεολογία έχει αλλάξει εδώ στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο κάποτε σημαντικό εταίρος χαρακτηρίζεται πια δίθεν εταίρος. Ο άλλοτε κέρια σημασία νατοϊκό σύμμαχο χαρακτηρίζεται ένα νατοϊκό μέλο, του οποίου όμως η συμπεριφορά δεν συνάδει με τι συμμαχικέ δεσμεύσει. Ο κάποτε στρατηγικό παίχτη χαρακτηρίζεται πια ω μια χώρα που δεν εξυπηρετεί τα στρατηγικά συμφέροντα τη Δύση. Και αυτό που καταλαβαίνει κανεί είναι ότι όταν αλλάζει τόσο θεαματικά η φρασιολογία, πάει να πει ότι έχει πέσει η δουλειά από πίσω στο παρασκήνιο, έχουν υπάρξει, έχει υπάρξει μια αναθεώρηση πραγμάτων ε, και, και, και το βλέπουμε αυτό και στο State Department. Έχουν ε, α, αλλάξει τα πράγματα και εκεί και ο τρόπος με τον οποίο, πέρα από όσα είπε ο κύριος Μπλίνκεμ πρόσφατα που μίλησε για τις και περιέγραψε τις παραβιάσεις ε, του ελληνικού εναέριου χώρου και τι υπρεπτήσης, πάνω από το Αιγαίο, στο Κογκρέσο, ενώπιον γερουσιαστόν, εγώ δεν το έχω ξανακούσει να γίνεται αυτό, βλέπουμε ότι και η γραφειοκρατία του State Department ε, έχει και αυτή η δεύτερη σκέψης, ε, αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη αυστηρότητα την Τουρκία, ε, ανακοινώσει επί ανακοινώσεων ε, για το κάθε τι που κάνει. Ε, είναι δηλαδή η κατάσταση τελείως ε, διαφορετική ε, από, ότι, από ό,τι ήταν ε, επί προεδρίας, ε, προεδρίας Τραμπ. Ε, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά, γι' αυτό εδώ δεν θεωρούν ότι μπορούν εύκολα να εξομαλυθούν οι σχέσεις, γιατί ακόμα και αν λύσουν το ένα θέμα υπάρχουν άλλα δέκα. Αν λύσουν και το δεύτερο υπάρχουν, άλλα... υπάρχουν θέματα τα οποία είναι δύσκολα διαχειρήσιμα. Ε, καταρχάς με τους S400. Ε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ήταν η κόκκινη γραμμή για τους Αμερικανούς. Ήταν αυτή η κίνηση που επιβεβαίωσε τους Αμερικανούς ότι ο Ορ θέλει να στραφεί προς τη Ρωσία ε, και δεν ενδιαφέρεται να διατηρήσει τη συμμαχική σχέση που είχε παραδοσιακά με την Αμερική ε, μπορεί να μπλοφάρει και να τεστάρει αντοχές και όρια της νέας κυβέρνησης δεν ξέρει κανείς τελικά τι συμβαίνει και τι θα συμβεί με τους S-400 ε, πάντως ό,τι και να συμβεί πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη απάντηση και βλέπουμε ότι η στάση που έχει υιοθετήσει η Αμερικανική Κυβέρνηση είναι Πάρα πολύ αυστηρή και πρέπει να σου πω ότι όσο οι S-400 παραμένουν στην Τουρκία, σε τουρκικό έδαφος, δεν υπάρχει περίπτωση σχέσει να αλλάξουν σημαντικά, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι όλα τα άλλα προβλήματα από τη μία στιγμή στην άλλη εξαφανίζονται και επιλύονται. Δηλαδή, δηλαδή...
0: δεν θα μπορούσε να το παραβλέψει αυτό η διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών και να πάνε παρακάτω με την Τουρκία, το θέμα των S-400 εννοώ.
1: Καταρχάς δεν θα μπορούσε να το παραβλέψει γιατί αυτή τη στιγμή έχουν επιβληθεί κυρώσεις του νόμου Κάτσα. Ε, αυτές οι κυρώσεις κρατάνε ένα χρόνο από τα Χριστούγεννα, δηλαδή πάμε μέχρι τα επόμενα Χριστούγεννα και προβλέπεται στο νόμο ότι για να μην ανανεωθούν οι κυρώσεις ε, θα πρέπει ε, η Τουρκία να πάψει να έχει τους ΣΕΣ 400. Είναι πολύ καθαρή η θέση των Αμερικανών για το πρευλικό αυτό σύστημα. Και, και δεν θα κάνουν
0: πίσω δηλαδή. Δεν θα, οι
1: Αμερικάνοι δεν θα κάνουν πίσω. Ε, Το υπάρχει... κοιορτογόν
0: όμως δεν είναι δύσκολο να κάνει πίσω σε αυτό. Θα είναι, θα είναι αρκετά ταπεινωτικό για αυτόν να κάνει πίσω στο θέμα. Έχει, έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει πίσω, οπότε αν κάνει θα είναι μια μεγάλη ήττα αυτή. Αυτό όμως δεν είναι πρόβλημα της Washington, έτσι δεν είναι, δηλαδή ναι,
1: αυτο, μόνος του βρέθηκε σε αυτό το αδιέξοδο που βρέθηκε. Για τους Αμερικανούς δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχει καμία άλλη λύση πέρα από το ότι φεύγουν οι S-400. Ε, καμία πρόταση από αυτές που ρίχνουν στο τραπέζι οι Τούρκοι από πρόπερση για εξέβρεση συμβαστικής λύσης δεν γίνεται ε, αποδεκτή από το State Department, απορρίπτεται η μία ε, μετά την άλλη. Ε, και μια και μίλησε για ταπείνωση, ε, να σου πω ότι ενδεχομένω να του έρχεται και άλλη μια ταπείνωση ε, του κυρίου Ερντογάν τις επόμενε ημέρε, ενδεχομένω. Ε, την άλλη εβδομάδα είναι η μέρα μνήμη των Αρμενίων. Ε, είναι πολλέ οι πληροφορίε ε, εδώ στην Ουάσιγκτον που αναφέρουν ότι ο κύριο Βάιντεν θα αναγνωρίσει επισήμω τη γενοκτονία. Ήταν μια προεκλογική δέσμευσή του. Ε, δεν νομίζω να θέλει και ο ίδιο να κάνει πίσω. Είχε πει δηλαδή ότι όταν γίνει πρόεδρο θα αναγνωρίσω τη γενοκτονία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει πίσω από αυτό. Ε, ήταν μια δέσμευση και της αντιπροέδρου της κυρίας Καμάλα Χάρης. Είναι από την Καλιφόρνια, πρέπει να σας πω. Εκεί είναι πολύ δραστήριο το αμερικανικό λόμπι, το, το στοιχείο γενικός ε, των, ε, των Αρμενίων. Ε, ε, έχει πολύ μεγάλη επιρροή ε, και τώρα φαίνεται πως Φαίνεται πως έχει, έχει διαμορφωθεί το κλίμα, έχει έρθει η ώρα για να συμβεί αυτό ε, να το Αυτή δούμε θα να είναι συμβαίνει. πάντως
0: μια πολύ σημαντική εξέλιξη αν συμβεί Και δύσκολα δεν θα εκνευρίσει και μάλλον είναι πολύ επίικες το, το ρήμα που χρησιμοποιώ Τον Ερντογάν αν γίνει αυτό αν συμβεί,
1: θα είναι μια τεράστια ηττα για τον Ερντογάν. Αλλά λέω, αν συμβεί, γιατί δεν ξέρουμε τι θα συμβεί τελευταία στιγμή. Και άλλε φορέ έχουμε ακούσει ότι έρχεται η αναγνώριση και τελικά τελευταία στιγμή, πριν από τι 24 Απριλίου, η ανακοίνωση που δημοσιοποιείται, η διακήρυξη που δημοσιοποιείται από το Λευκό Οίκο δεν την αναγνωρίζει. Οπότε, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως αν συμβεί, θα είναι ένα πολύ χειρό μήνυμα ότι τα πράγματα πια έχουν αλλάξει. Και πρέπει να σου πω ότι η μία αναγνώριση τη γενοκτονία. Είναι το βασικό θέμα με το οποίο ασχολείται ε, μέρα νύχτα το τουρκικό λόμπι στην Αμερική εδώ και πολλά χρόνια. Ε, όσο και αν εμεί πιστεύουμε ότι έχει άλλε προτεραιότητες ή ότι τα δικά μα θέματα είναι τα, τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολούνται, δεν είναι. Η μία αναγνώριση τη γενοκτονία είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του και εκεί πάει όλη η ενέργειά του και όλα τα λεφτά του. Αν συμβεί λοιπόν, θα έχουμε σίγουρα νέα ένταση στη σχέση των δύο χωρών ε, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώ θα αντιδράσει ο Ερδογάν. Βέβαια και αν θα αντιδράσει, διότι ε, λένε πολλοί ότι δεν έχει και πολλά πράγματα να κάνει. Δηλαδή ακριβώς τι θα κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ε, πάντως αυτό που αποτελεί κοινή πεποίθηση εδώ είναι ότι αν αναγνωριστεί γενοκτονία από το Λευκό Οίκο οι ιστορικοί θα θυμούνται τις Αμερικανοτουρκικές σχέσει σχέσεις ως πριν και μετά. Τόσο καθοριστικό γεγονός δηλαδή θα είναι. Ε, και βέβαια να πούμε ότι αν αναγνωριστεί γενοκτονία θα αναγνωριστεί... Ε, όχι απαραίτητα γιατί ο Κύρος Μπάιντον θέλει να εκνευρήσει τον κύριο Ερντογάν, αλλά γιατί, ε, όπως λένε εδώ, ήρθε η ώρα η Αμερική να, να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, ε, να στείλει μήνυμα στον υπόλοιπο πλανήτη, ότι βλέπει, παρακολουθεί και θέτει ε, πρώτων ευθυνών τους όσους πρέπει να θέσει και να αποδείξει ε, και στην πράξη αυτό που λέγαμε πριν από λίγο ότι ε, η κυβέρνηση στην Biden το λέει και το κάνει δεν έχει βάλει δηλαδή ψηλά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θρησκευτικέ ελευθερίες μόνο στα, χαρ, στα χαρτιά αλλά mm. θέλει να το κάνει και πράξη ε, τώρα έχουμε ένα άλλο πολύ όμως σημαντικό θέμα ε, για, τους, ε, για τους Τούρκους, είναι ίσως το πιο σημαντικό, ε, είναι η υπόθεση της, ε, της, ε, της τράπεζας Hulkbank, η οποία κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ότι παρέκαμψε τις αμερικανικές κυρώσεις ε, κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα να τις αυρίσουν γνωστοί κύκλοι, τα χρήματα ναι, και που ξεκλήθηκαν. Τα χρήματα που ξεπλήθηκαν σύμφωνα με το κατηγορητήριο Βασιλική φτάνουν τα 20 δισεκατομμύρια και οι αρχέ έχουν μιλήσει ανοιχτά για τη σοβαρότερη παραβίαση κυρώσεων προ το Ιράν που έχει γίνει ποτέ. Η δίκη αρχίζει πάλι σε λίγε μέρε στη Νέα Υόρκη. Ε, είναι πολύ πιθανό η απόφαση να είναι καταδικαστική, με αποτέλεσμα να επιβληθεί ένα πρόστιμο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μιλάμε για μία από τι μεγαλύτερε τράπεζε στην Τουρκία. Ένα πρόστιμο μαμού θα όχι μόνο την ίδια την τράπεζα, αλλά περαιτέρω και την ίδια προβληματική τουρκική οικονομία. Και πρέπει να σα θυμίσω ότι επί Προεδρία Τραμπ ο Ερντογάν είχε, ε, είχε βρει και είχε καταφέρει να αξιοποιήσει του σωστού διάβλου, ε, ώστε η δίκη να κινείται με ρυθμούς χελώνα. Τώρα, πρόσωπα και πράγματα έχουν αλλάξει. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφάνεια στα όσα γίνονται. Δεν υπάρχει πια ε, αυτό το πράγμα. Είναι άορατο. αρκετά
0: στριμωγμένη η Τουρκία έτσι, από τι Ηνωμένε Πολιτείε, αυτή την περίοδο.
1: Είναι ακριβώ έτσι. Είναι πολύ στριμωγμένη και είναι πολύ στριμωγμένη σε πολλά θέματα και σε πολλά επίπεδα. Ε, και. Νιώθει κανείς ότι αυτό το άρωτο δίχτυ προστασία των τουρκικών συμφερόντων που είχε έτσι ε, απλώσει ο Τραμπ δεν υπάρχει πια. Έχει εξαφανιστεί και δεν μιλάω μόνο για τη Halkbank, μιλάω ε, για όλα τα θέματα που, που απασχολούν την Τουρκία. Ε, πρέπει να αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή ε, σε όλα αυτά για τα οποία συζητάμε και την καθοριστική συνεισφορά βασιλική του ελληνοαμερικανικού λόμπι στην σε όλη αυτή τη διαμόρφωση του αιρντικού κλίματος... Ε, με πολύ μεγάλη Είναι Έχει
0: κάποια ισχύ το, το ελληνοαμερικάνικο λόμπι... είναι ισχυρό, κάνει πράγματα, κινητέ. Θα
1: σου πω... Ε, ακόμη, και, ναι, ακόμη και η ερώτηση που μου κάνεις αυτή τη στιγμή... Ε, με στεναχωρεί εντό
0: εισαγωγικών. Γιατί δείτε ότι δεν
1: γνωρίζουμε, Λίμπερτ. Δηλαδή δεν ε? γνωρίζετε. Βέβαια, βέβαια, από την άλλη, και οι ίδιοι άνθρωποι που αποτελούν αυτό το λόμπι δεν θέλουν να γνωρίζετε. Αυτή είναι και η δουλειά του. Αλλά εμένα, επειδή τα ζω και τα βλέπω, ε, ξέρει, κάπω μου χτυπάει. Είναι τέτοια η μεθοδικότητα και αξιοζήλευτος ο επαγγελματισμό με τον οποίο ε, δημιουργούν επιλεκτικέ συμμαχίε, τι οποίε χρησιμοποιούν την κατάλληλη στιγμή και προσφέρουν βοήθεια. Έτσι, με πολύ μεγάλη επιμονή εμένα όμω έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο ενεργό είναι το ελληνοαμερικανικό λόμπι είναι τέτοια η επιμονή και η πίστη σε αυτό που κάνουν που εγώ δεν έχω ξανασυναντήσει με την πορεία, κεντρική ας πούμε...
0: δίκη στην Ελλάδα υπάρχει σχέση γιατί εγώ θυμάμαι κάτι άλλο θυμάμαι παλιά τον Γερουσιαστή Μενέντες όταν δεν ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα αλλά εγώ τον θυμάμαι από αρκετά παλιά πόσο πολύ υπερασπιζόταν τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα ε, θυμάμαι να μην τον γνωρίζουν καν πολιτικοί ακόμα και στο Υπουργείο Εξωτερικών εδώ της Ελλάδας Θυμάμαι επίσκεψη Υπουργού Εξωτερικών που δεν ενδιαφέρθηκε καν να τον συναντήσει
1: ναι, μη μου τα λες, τα ξέρω και πραγματικά συνέβαιναν μέχρι πριν από λίγα χρόνια και δημοσιογραφικά δηλαδή και Γιατί μιλάμε για μια προσωπικότητα
0: έτσι που είναι στην ναι. πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των συμφερόντων των ελληνικών, ακόμα και σε πολύ δύσκολους καιρούς, πολύ δυσκολότερους από τους σημερινούς. Τα ξέρεις πολύ καλύτερα εσύ από, από εμένα τι σημαίνει ο Μενέντες και τι... Okay. Και Τι ακριβώς ο
1: γερουσιαστής Μενέντες ε, έχει πολύ στενή συνεργασία με την ΧΑΛΚ, για παράδειγμα το, την, το Συμβούλιο Ελληνομερικανικής Υγεσίας του κ. Αντιζεμενίδη. Παρακολουθώ την πορεία της ΧΑΛΚ, ο οποίο, σου ξαναλέω, συνεργάζεται στενά με τον κ. Μενέντες. Ε, όσα χρόνια είμαι στην Αμερική, έχω ζήσει, ξέρει από κοντά και του τριάμβου. Και τι αποτυχίε και τι πίκρε. Και είναι εντυπωσιακό: εκεί που λες ότι τώρα αποτύχαμε, το ηθικό δεν μπορεί να πάει πιο κάτω. Δεν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, δεν υπάρχει άλλη στρατηγική. Εκεί, βρε παιδί μου, με αξιοθαύμαστη δύναμη, κατάφερναν αυτοί οι άνθρωποι. Αφήνουν πίσω τι αποτυχίε και πηγαίνουν μπροστά ακόμη πιο δυναμικά και με ακόμη μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο όραμα. Δηλαδή, θυμάμαι. Βοήθεια που από τα... την Ελλάδα έχουν, ναι. Ε, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω ακριβώς ποιες είναι οι σχέσεις έχουν όμως σίγουρα διάβλο επικοινωνία με την Ελλάδα έχουν πολύ καλές σχέσεις με τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα ε, Ό,τι κάνουν όμως το κάνουν γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φύγει ή είτε έχουν μεγαλώσει δεύτερης γενιάς. Παιδιά αγαπάνε την Ελλάδα, τους λείπει η Ελλάδα και το κάνουν για την Ελλάδα. Δεν το κάνουν γιατί περιμένουν να κερδίσουν κάτι στο τέλος της ημέρας. Θυμάμαι όταν ξεκίνησαν, η Χάλκ όταν ξεκίνησε και έβαλε μαζί με το αρμενικό λόμπι την διαφήμιση στου New York Times... ότι η Τουρκία δεν πρέπει να πάρει τα F-35 και είναι ένας πολύ κακός εταίρος. Τότε γέλαγαν, θυμάμαι ότι υπήρχαν άνθρωποι που γέλαγαν στην Ελλάδα και λέγανε μα καλά τι νομίζουν. Και τελικά, ξέρει, η Τουρκία δεν πήρε τα F35. Δεν λέω ότι δεν τα πήρε, επειδή η Χάλκιν είπε να μην τα πάρει. Λέω όμω ότι άρχισαν να διαμορφώνουν ένα κλίμα, το οποίο τελικά ε, απέφερε καρπού. Είναι, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα είναι πολύ τυχερή που έχει εδώ στην Αμερική αυτού του ανθρώπου. Προλαβαίνουν καταστάσει, λειτουργούν προληπτικά, λειτουργούν αποτρεπτικά, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να δουλέψουν επιδιορθωτικά. Κάνουν πράγματα τα οποία ε, δυστυχώ. Στην Ελλάδα δεν τα μαθαίνει κανεί. Αυτό βέβαια όπω είπαμε και πριν έχει πολλέ αναγνώσει και λέει πολλά και για την μετροπάνη. Θα γράφω
0: ότι υπάρχει ένα δυναμικό και δραστηριο ελληνικό λόμπι εκεί έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ε, και εγώ δημοσιογραφικά, επειδή του καλύπτω θεωρώ ότι θα έπρεπε να. Ε, θα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη αναγνώριση από την Ελλάδα. Εγώ ομολογώ
0: δεν είχα ιδέα σου πέρασμα. Πρέπει δε.
1: να σου πω ότι έχουν πολύ μεγάλη επιρροή και άξε στο Κογκρέσο, στο Αμερικανικό κονγρέσο. Ε, Και εκεί βλέπουμε ότι το κλίμα έχει αλλάξει εναντίον της Τουρκίας πάρα πολύ και... Άλλαξε ήδη από τα προηγούμενα χρόνια, όταν υπήρχε αυτή πολύ στενή προσωπική σχέση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ερντογάν. Τότε ήταν που το Κογκρέσο αποφάσισε να σηκώσει ανάστημα και να αρχίσει αυτό να αναδεικνύει την προβληματική συμπεριφορά τη Τουρκία, αφού από την πλευρά του Λευκού Οίκου δεν γινόταν αυτό. Να σε ρωτήσω
0: και κάτι άλλο εδώ, Λένα. Είναι αλήθεια αυτό που η εντύπωση που μα είχε δημιουργηθεί ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση και του State Department επί. Τραμπ, δηλαδή ότι και το State Department δεν ήταν στην ίδια γραμμή με τον Ντόναλτ Τραμπ, όπω και ο Πομπέο στα θέματα αυτά. Δηλαδή και στα ελληνοτουρκικά και στα θέματα τη Ανατολική Μεσογείου, τον είδαμε να εναντιώνεται στην Τουρκία. Και μάλιστα σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ υπήρχε μία σχεδόν διένεξη ανάμεσα στον Τζαβούσογλου και στον Πομπέο. Με τον Τζαβούσογλου να κατηγορεί τον Πομπέ ότι παίρνει τη θέση τη Υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση, είχε κάποια ουσία αυτό, ήταν κάτι έτσι τελείω επιφανειακό. Όχι,
1: έτσι ήταν όπω θα περιγράφει τα πράγματα, ακριβώ έτσι. Ο κύριο Πομπέο ήταν ένα πολύ δραστήριο υπουργό, ο οποίο είχε πολύ καλέ σχέσει και με την την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση και με με το ελληνοαμερικανικό λόμπι, το οποίο θέλει να αξιοποιήσει το μέλλον, γιατί έχει προεδρικέ φιλοδοξίε, οπότε ξέρει πώ να χρησιμοποιεί τι δημόσιε σχέσει. Όμω, Πραγματικά πίστευε στο ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ πρέπει να έχουν σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτι το οποίο και ο Βέσ Μίτσελ, ο Υπουργός Εξωτερικών, λίγο νωρίτερα είχε αναδείξει. Και το παρέλαβε ο κύριος Πομπέο και έφτισε πάνω σε αυτό, τα αξιοποίησε και μετά ήρθε και συνέπεσε με, την, με το East Med Act, με το νόμο για την Ανατολική Μεσόγειο, τον οποίο προώθησε και κατάφερε να γίνει νόμος ο με τη βοήθεια της ΧΑΛΚ, του ελληνομερικανικού λόμπι. Οπότε είχαμε ουσιαστικά ένα συνδυασμό πραγμάτων... τα οποία ε, βοήθησαν στην ανάδειξη ενός πιο ηγιωτικού ρόλου για την Ελλάδα. Ε, βέβαια, την ίδια στιγμή που όλα αυτά γινόντουσαν... Ε, είχαμε έναν λευκό οίκο, στο οποίο, ξέρεις, ο κύριος Σερντογάν έπαιρνε τον κύριο Τραμ... και του έλεγε «Μπαίνω στη Συρία, εγώ θα καθαρίσω τον Άιζες» και του λέγε, «Ναι, κάνω τι με την ίδια λογική φαντάζομαι και όλοι φαντάζονται εδώ ότι με την ίδια λογική και με την ίδια ευκολία του μίλαγε και για τα θέματα του στην, στην Ανατολική Μεσόγειο και για το πώς βλέπει αυτό στο τουρκολιβικό μνημόνιο και για το πώς βλέπει αυτό στην ΑΟΣ και για το πώς βλέπει αυτό στα ενεργειακά ζητήματα. Ο κύριος Ερδογάν εννοώ και ο κύριο Τραμπ που δεν ήξερε, ρώταγε τον κύριο Πομπέο. Ο Πομπέο επειδή είχε πολύ καθαρή εικόνα και πολύ καλές γνώσεις για την κατάσταση, ε, του εξηγούσε πώς έχει η κατάσταση και εκεί νομίζω πως υπήρχε, ε, 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 ερχόταν αυτή η ισορροπία και δεν είχαμε την απόλυτη καταστροφή. Δηλαδή είπες πραγματικά πιστεύω, κύριε Πομπέο. Πριν,
0: είπες για τον ISIS πριν, Λένα, ε, τους απασχολεί, απασχολεί καθόλου τη διοίκηση Biden το θέμα αυτό γιατί εδώ συνέβαινε το εξής όπως λες ε, έχει συγκεντρωθεί ένα ισχυρό κομμάτι στην Συρία έτσι και στο Idlib ε, υπάρχει η κάλυψη του Ερντογάν, αυτό είναι γνωστό και μέχρι τώρα υπήρχε, μέχρι πρότινος μάλλον υπήρχε η σχέση που περιέγραψες και εσύ του Ερντογάν με τον Τραμπ τώρα δεν υπάρχει αυτή η σχέση ε, με τον ISIS, τι θα γίνει, υπάρχει μια ε, πολύ σημαντική δύναμη που παραμένει ακόμα στην ε, Συρία Περιορισμένη γεωγραφικά, έτσι, αλλά υπάρχουν και είναι εκεί Και μέχρι τώρα είχαν την κάλυψη του Ερντογάν Ο Τραμπ δεν, δεν ενδιαφερόταν καθόλου για το θέμα αυτό, δεν είχε δείξει ενδιαφέρον Η νέα διοίκηση θα ασχοληθεί καθόλου με το θέμα του ISIS. Και επειδή
1: ακριβώς ο Τραμπ δεν ενδιαφερότανε καθόλου, γι' αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το βρίσκει μπροστά της τη νέα διοίκηση και το βρίσκει μπροστά του ο κόσμος ολόκληρος. Ε, υπάρχει η παραδοχή ε, εδώ στην Αμερική ε, και στην καινούρια κυβέρνηση ότι οι χειρισμοί που έγιναν στο θέμα της Συρίας ήταν τελείως λάθος. Ότι, το ότι έχει περιοριστεί γεωγραφικά ο ISIS, δεν λέει απολύτως τίποτα. Αριθμητικά τι συμβαίνει και, πόσο έχει εξαπλωθεί στον υπόλοιπο κόσμο, είναι επίση ένα ερώτημα, και τι σχεδιάζει να κάνει το μέλλον, είναι επίσης ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είναι καλό το ερώτημα που μου θέτεις, αυτή τη στιγμή όμως οι προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης είναι Ρωσία, Κίνα, Αφγανιστάν, όπου φεύγουν οι Αμερικανοί στρατιώτες εκεί και είναι Βόρεια Κορέα. Εύχομαι να μην χρειαστεί να αντιμετωπίσουν πολύ σύντομα έναν έτσι, πιο ισχυρό είναι όμως ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τα Ινστιτούτα εδώ ξέρεις και τις δεξαμενές σκέψει, ενώ ο τους προηγούμενους μήνες οι υπόλοιπη Αμερική νόμιζε ότι ο Άισις δεν υπάρχει πια υπάρχουν άνθρωποι στις δεξαμενές σκέψεις οι οποίοι ξανά και ξανά αναφέρουν ότι πρέπει να το έχουμε στο ραντάρ μας, ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε ένας κίνδυνος υπαρκτός είναι, συνεπώς, ένα θέμα το οποίο καλό ή κακό θα αναγκαστεί να το, να το διαχειριστεί με κάποιο τρόπο.
0: Μία τελευταία ερώτηση, Λένα. Επειδή ανέφερες πριν και το, το θέμα της διαφοροποίηση αυτής, ε, τελευταία η νέα διοίκηση τρίζει τα δόντια λίγο και στους Γερμανούς με το θέμα του αγωγού, κάτι που επίσης δεν είχε δώσει, δώσει το θέμα αυτό ιδιαίτερη σημασία η διοίκηση. Τραμπ, και ήθελα να σε ρωτήσω για τη σχέση των ΕΠΑ με τη Γερμανία, αν έχεις καθόλου μια εικόνα πώς είναι, αν φοβούνται και καθόλου οι είπα της, uh, την ισχύ της Γερμανίας, ενώ φοβούνται, καταλαβαίνεις, ενώ την υπολογίζουν, η οποία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και σε αρκετά οικονομικά τουλάχιστον πεδία υπάρχει ανταγωνισμός, ενδεχομένως και γεωπολιτικά.
1: Ναι, ο Nord Stream 2 είναι, είναι ένα... Πρόβλημα για του Αμερικάνου που του απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούργιο το ότι ο κύριο Τράμ δεν ενδιαφερότανε και δεν έλεγε τίποτα του δρόσου, το έκανε γιατί είχε μια εξαιρετική σχέση με τον κύριο Πούτιν. Άρα δεν είχε κανένα συμφέρον να σταματήσει αυτό τον αγωγό ούτε και κανένα ενδιαφέρον. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νέα κυβέρνηση το ξαναφέρνει στην επιφάνεια, το ξαναφέρνει στο προσκήνιο αυτό το θέμα και μάλιστα ο κύριο με μεκηρώσει. Ε, αν δεν σταματήσουν με κυρός τι επιχειρήσει οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτό τον αγωγό, αν δεν σταματήσουν ε, να εργάζονται, ότι θα μπουν κυρός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό δημιουργεί
0: αν... πρόβλημα και στη Γερμανία βέβαια. Έτσι αυτό δεν δημιουργεί είναι μόνο πρόβλημα στη, στη Γερμανία.
1: Ε, ο κύριο Μπάιντεν βέβαια πριν από λίγες μέρες που ρωτήθηκε για αυτό, είπε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα συμμαχική Είναι μια χώρα με την οποία έχουμε πολύ καλές σχέσεις Το πρόβλημα του Nord Stream 2 Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας Όμως δεν έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό
0: Ωραία Λένα Αργύρη Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Για όλα όσα μας εξήγησες Και όλα όσα μας ανέλησε. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά σε ευχαριστούμε πολύ
1: Να είστε καλά Βασιλική, εγώ σε ευχαριστώ
0: Ακούσατε το Life of Politics με τη Βασιλική Σιούτη. Μαζί μας σήμερα ήταν η Γλένα Αργυρί, ανταποκρίτρια της ΕΡΤΙ στην Ουάσιγκτον. Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast Life of Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.